0: Продолжаем. Третья проповедь у меня о законе. Я... Закона Моисея, да, конечно же, по которой мной, многие христиане пытаются жить, исполнять и так далее. Если вы не слушали первые две проповеди, обязательно их послушайте, потому что ну, они отличаются и по духу, и вот с разных сторон мы с вами разбирали, что говорит Писание. Потому что я понял, когда, знаете, просто проповедуешь, вот, скажем так, берешь один контекст и что-то говоришь, у многих людей возне... всплывают сразу много других мест Писания, которые противоречат этому месту Писания. И очень трудно. Я понял, что есть люди в церкви, в нашей, которые уже там год-два ходят у нас и до сих пор не поняли, благодать, они не пережили ее, то есть вот они хотят, но они еще не понимают, вот, и поэтому я э, решил сделать так, просто дать целое учение, что говорит именно Писание, что написано в Писании сначала о законе, потому что до тех пор, пока человек не, по, ну, не поймет, что Христос стал концом закона, Христос конец закона к праведности всякого верующего. Опять же, сразу у многих верующих всплывают другие местописания. Там, например, сам Иисус Христос сказал, что закон не пройдет. То есть, да, ни одна черта, ни одна йота не может исчезнуть из, из Библии, из закона. И он там говорит, небо уйдет, земля уйдет, а закон мой останется. Правда? И вот у многих сразу всплывает. Но вы должны также дальше читать а дальше стих говорит так дать пока не исполнится все закон был ограничен временем и это время пришло с приходом иисуса христа поэтому в галатам написано что закон был где-то водитель ко христу написано до тех пор до пришествия веры до пришествия семени мы все были под руководством закона но после, как пришел Иисус, мы уже перестали быть под руководством детоводителя. Тоже этот стих многие христиане не читают. Они читают вот эту часть, что мы были под руководством детоводителя до пришествия семени. И вот многие еще сделали вот эту чушь. Это чушь. Это, я хочу сказать, неправильное, ну не то, что понято, это бредовое какое-то толкование, типа вот новообращенный человек в церковь пришел, его... Сначала надо в закон погрузить, чтобы он, типа, встретился с Богом. И мы с вами об этом, обо всем говорили. Только не врывая из контекста, а полный контекст, что в контексте написано, закон был до того момента, пока не пришел Христос. Не до того, как ты пришел ко Христу, а до того, как 2000 лет как уже прошло, как пришел Иисус Христос. Аминь. До пришествия семени, до пришествия Христа все люди были под руководством закона. Но после, как пришел Христос, все, мы уже не под руководством закона. Аминь. И это важно понимать. И мы с вами много мест писаний. Я думаю, любой даже, вот знаете, человек, который ну, гиперзаконник. Есть гиперблагодать, а есть гиперзакон. Вот гиперблагодатник, ой, гиперзаконник мы прочитали, я не знаю, сколько мест писаний. Писании. Наверное, 20-30, наверное которые говорят о законе разных мест Писаний с разных сторон. Ни, одно, ни одного нет места Писания в Новом Завете, где говорится, что мы должны жить под законом, что закон благословения наоборот. Написано, что он добр, но он при, производит гнев, проклятие, разрушение, разделение с Богом. Мы не можем жить одновременно с Богом и законом. Закон не поверит, Ты не можешь жить в вере и в законе. Ты не можешь жить в благо и в законе одновременно. Закон аннулирует напрочь благодать. Если ты будешь даже жить по, по благодати и что-то одно из закон оставишь в сердце своем, ты будешь жить в итоге по закону. Благодать закон аннулирует Полностью благодать. Понимаете? И, соответственно, спасение. Вот, это на и вот об этом в Библии написано. Мы две проповеди этому посвятили. Аллилуйя! И я дальше продолжу, только уже немного с другой стороны. Хотя я вам хочу сказать: я уже говорил, да, что я, эта проповедь родилась у меня буквально, честно хочу сказать, спонтанно и быстро. Я готовился к другой проповеди, уже был готов, вернее. Утром просто проснулся, молился, и как я вам сказал, как я читаю Библию. Ну, я читаю по плану Победы, потом, когда молюсь, могу там главу две-три прочитать просто из Библии молитвенно, молитвенно. Но потом, после всего, после вот как я помолился в присутствии, все, я сажусь и я просто беру тему, ну, которая мне приходит в молитве, любая те, тема, ну и чаще всего, понятно, это связано с благодатью или чем-то еще в последнее особенно время. И это тоже объяснимо, потому что я в этом живу. И, и мне, вот, ну, как я читаю Библию, я беру тему и ищу, что написано в Библии. Я вам хочу сказать, это самый эффективный метод чтения Писания. Самый эффективный. Запомните это, дорогие друзья. То есть ты не просто так читаешь Библию, хотя это важно тоже, но ты берешь, например, тему, ну там, благодать, закон, любое, познание, присутствие, и ищешь, что говорит Библия об этом. То есть у тебя всплывает много мест Писаний, сейчас, слава Богу, есть много поисковиков, есть... Много переводов с греческого, с иврита. Вообще это шикарно. Вот. И ты про, просто читаешь и пишешь это все. Что при, после этого остается? У тебя есть понимание. Понимаете? То есть у тебя это слово останется как минимум на весь день. Даже через пять дней, если у тебя спроси, ты раз сразу можешь сказать. А если ты просто так Библию прочитал. Вот кто сегодня читал Библию? Поднимите руку. Честно, давайте, если вас сейчас спросить, а что вы прочитали? И все, и никто, и, и вы, не сму, вы не знаете, вы не знаете. Я честно хочу сказать, я сегодня Библию читал, ну я что-то помню, но я не могу пересказать, понимаете? Но когда я вот так готов, ну читаю Библию, то есть это разные места, разные места Писания, у меня это остается на всю жизнь. Ну, как минимум целый день я об этом пребываю, размышляю. А еще я что делаю? Как, когда Я дома проповеди почти никакие не слушаю. Ну, в машине. Я, я все слушаю в машине. И музыку в машине. Я дома тоже музыку не слушаю. Ну, только во время молитвы я поклонение включаю. Вот. И <к erreicht> на эту тему я прочитал, много мест писаний. То есть у меня есть уже понимание. И я потом еще, когда если еду куда-то, включаю проповедь какую-нибудь на эту тему. Понимаете? С другой стороны. И это точно останется у тебя навсегда. Аминь. Вот это вот принимайте. это. И вот эта проповедь вот так же родилась. Я не, я не хотел проповедовать. Я просто думаю, а что Библия о законе говорит? Потому что вот постоянно о благодати, да, о благодать, о законе. И я сел, и я написал сразу 50 мест Писания. 50. За, я вам хочу сказать, ну, может быть, за минут 10-15. За 10 минут. 50 мест. Просто я в поисковике вбил, и, и я прям все их. И я удивился сам, я начал их перечитывать, что все места Писания, конечно же, в Новом Завете, говорят, что верующий не должен жить под законом. И я понял, об этом надо обязательно сказать. Вот так это родилось. Вот поэтому я, не, я конечно, 50 мест Писания не прочитал, потому что это нужно еще тогда продолжить. Но я верю, что ну, э, что-то внутри произошло за эти две проповеди. Аминь. Ну, хотя бы вот уже, знаете, если сомнения уже уйдут, это уже победа. Сомнения я имею в виду по поводу благодати. Потому что еще, еще хочу сказать, сомнения будут, скорее всего, всю жизнь приходить. Всю жизнь. Потому что написано в Писании, рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Мы видим это, это э, противоборство сначала. Каин и Авель. Каин про образ закона, Авель про образ благодати. И Исаак, ой этот, э, Исаф, э, Иаков. Иаков благодать, потому что что, не отдел. Не отдел. Он второй должен был вообще быть ну, последним, а он первый стал. Последние первые станут. Это благодать. Незаслуженно. Он получил первородство незаслуженно. Понимаете, друзья? Вот и это про образ благодати. И мы это видим. Потом Измаил Исаак, Измаил это про образ закона. Прообраз дел, усилий, человеческих усилий. Исаак, сын обетования, по благодати. Понимаете? И написано в Галатам, что из, из, Измаил будет гнать Исаака всю жизнь. Не Исака Измаила, а Измаил. И мы это видим. Люди, которые под законом, законники, они будут всегда гнать благодать. Но и так, как и Павла, мы сейчас, кстати, вот это и с этого и начнем. И, но а, при всем при этом Библия говорит, поэтому изгони ты рабу. Не изгоняя людей, людей гнать вообще нельзя. Аминь. Осуждать тоже нельзя. Но в своем сердце изгони рабу и сына ее. То есть что это такое? Закон. Закон. Изгони. Вот. Это всю жизнь мы будем этим заниматься. Ну вы, я имею в виду, и я в сердце своем. Вот, это, об этом мы, в принципе, с вами говорили. Теперь я хочу коснуться темы э, ереси, потому что очень много людей употребляют это слово, ересь, ересь, еретик, да, еретик, ересь, в обольщении, да. И понятно, в основном, ну, по крайней мере, в это время употребляется это слово по отношению к благодати. И, соответственно, знаете, даже у меня, я честно хочу сказать, когда вот особенно я только пришел к благодати, ну, я, поним, я сам говорил, что это ересь. И, и тут я уверовал в благодать, я понимаю, это истина, но у меня есть другое, ну ересь же. Потом другие мне, ну, кто-то там начали говорить, Илья, ну что ты ересью попахивает? Особенно я тогда еще в институте в теологическом учился, я братьям теологом. Сказал, они говорят, ну что-то, ну как бы вроде так, но ересь походу. Вот, и я понимаю, слушай, ну может я в ереси реально. И вот как с этим разобраться, друзья? Очень просто. Мы должны смотреть в Писание, что Библия говорит о ересе. И вы удивитесь, потому что в Библии слово ересь употребляется в основном только к одной категории людей. Как вам кажется, какой к законникам. Это представляете, ни одного места Писания нет ересь по отношению к благодати. Нет, есть. Павла так обвиняли: законники, уверовавшие христиане, которые говорили, учили обрезанию, называли Павла, то есть христиане, не просто иудеи. Иудеи-христиане, мессианские иудеи. Ну, так можно сказать. Они говорили на Павла, что он еретик. Но мы-то понимаем, все на самом деле наоборот. Понимаете? То есть вот опять мы видим противоборство вот это. Поэтому если мы разберемся на самом деле, что такое ересь, и не, впасть, и не впадать в ересь, вот, и это нам поможет, конечно, Писание. И опять же ряд мест Писания. Ну, чтобы вот мы опять понимали. Особенно в контексте. Конечно же, мы затронем также гиперблагодать. если она вообще в Библии? Может быть, это правда? Ересь. Если это ересь, мы должны правда ее признать. Но если это истина, мы должны это принять. И первое местописание, Деяния 24,14. Вот. «Но, что... Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, то есть они кто? Люди, которые гнали апостола Павла фарисея которые они называют ересь. я действительно служу Богу, отцов моих, верую всему написанному в законе и пророкам. Вот, они Павла говорили, что он еретик. За что? Кто знает, за что апостола Павла взяли в тюрьму, суд вот на него, из фарисейской ереси написано, восстали на него. Почему? Из-за благодати. Они говорили, что он говорит против закона. Помните? Вот, мы должны рассматривать контекст. Поэтому вот в этом плане, да, есть... Такое упоминание, что Библия называет ересью, но кого? Апостола Павла. Если мы все-таки примем эту точку зрения, что благодать это ересь, тогда мы должны сжечь все послания апостола Павла, потому что это употреблялось к нему. Понимаете, да? Хорошо. И вот. И... Первое послание Тимофея, 1 глава, 5-7 стих. Я сейчас, ну, сразу быстро сейчас пройдем писания, которые говорят о ересе, обольщении и, ну, и вообще каких-то проблемах. Написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями. Но не разумея э, ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Написано, что от чего отступив некоторые э, уклонились в пустослове, желая быть законоучителями. Павел говорит: законоучитель это пустослов. И это отступление от веры. Аминь. Вот так написано в Писании, ребят. Поэтому если кто-то считает, что кто-то в благодати уклонился от веры, все как раз таки наоборот. В Библии написано, если человек хочет быть законоучителем, то есть знаешь, такой степенный человек под законом, я благочестивый человек, ну то есть ты отошел от веры, ты уклонился. От, чистой, ну, от веры, от чистой совести и так далее. Желая быть закона учителем, ты становишься пусто словом. Так написано в Писании. Это не мои слова, я просто цитирую. Вот и все. Следующее местописание тоже к Тимофею. У Тимофея там были, были большие проблемы. И если вы изучали там то же самое послание к Тимофею, там очень было много проблем. И особенно с чем? Проблема была с фарисейской ересью. Там очень много уверовавших было иудеев, из фарисеев в том числе, уверовали, приняли Христа. И они учили христиан обрезываться. И Павел учит Тимофея, говорит, ты, ну, ты, ты должен бодрствовать, смотри, чтобы эта ересь к вам не проникла. Это пустословие. И некоторые отошли от веры, желая быть законно учителями. То есть, ну, жить под законом. Вот, потом. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. И вот я часто также вижу, что некоторые цитируют это местописание, применяя к благодати. Что в последнее время отступят от веры. Мы вот там страдали, там, знаешь, вот сказать, ну, аллилуйя. Но тут по-другому написано. Тут написано вот так. Времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Очень страшно уже. Что же это за бесовские учения? Через лицемерие лжесловесников сожженных в совести свои, Если вы помните несколько уроков, мы там говорили, сожженная совесть употребляется к закону. Человек, который под законом, у него сожженная совесть. Автоматом становится вообще. Ну ладно. Поэтому в Библии говорит, что Иисус также очистил совесть. Потому что под законом она сожжена была. И через лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушали с благодарением. Как вам кажется, кто запрещает вступать в брак и кушать свинину? Закон. Речь идет о законниках, о людях, о людях, которые жили под законом, у которых смешана была истина, Евангелия, И они что-то отставили от закона. И они вот говорят, ну там, в данном случае, там они еще обрезание оставили. Павел дальше будет говорить за это. Но здесь он сказал, то есть это ересь, это духи обольщения, бесовские, которые запрещают, то есть учат закону. Закон учит чему? Креветки есть нельзя, свинину есть нельзя, того не касайся, этого не касайся. Это чистое, это нечистое, это, не чисто, это учение закона. Понимаете, это все обольщение. Это все употребляемо к закону. Поэтому те люди, которые встали на этот путь, я вам хочу сказать, вы отступили от веры, вы под обольщением. И это демоны, за этим учением стоят. Вот и все. Я думаю, сегодня бы еще апостол Павел много чего добавил. Так, э, в те времена этого не было. Сегодня много что добавилось разных движений, которые на самом деле около, ну, и э, есть и около церковных, и есть которые просто, ну, на обиде там вот разных движений, молодежных движений. Поэтому э, ребята, особенно молодые, бодрствуйте, храните себя. Вот, особенно там сейчас, ну, только не принимайте наличный счет. Я знаю, там молодежь сейчас там, новый стиль в Корее какой-то там ну, бред, ну, бред, короче, вот этот, да, какой-то. Это обольщение. Это такое же в точ, ну, точности обольщение. Мы должны принадлежать только Иисусу Христу. Аминь. Они а бегать за вот этим миром, за тенденциями, трендами, за модой какой-то. Понимаете? Потому что сегодня оно придет, завтра уйдет. Сегодня очень много молодых людей, они... Вот откуда это движение? ЛГБТ, хотя там ну, операцию сделать себе по вот... Ну, мужчина хочет женщин. Это движение. На самом деле оно построено на обиде. В корне это протест. Это протест. Почему он касается в основном молодых людей? Это как собака. Собаки, смотрите, почему лают? Они не могут сказать. Или как дети. Почему дети кричат? Они хотят что-то сказать, но они не знают, они орут. То есть это надо понять. Дети не могут объяснить. Молодые есть люди, они не могут объяснить. Они не согласны, и они не могут объяснить. И вместо того, чтобы разобраться ну, с этими проблемами, они протестуют. И протест по-разному. И сегодня, я знаю, в школах, да, вот, ну, особенно в таких модных школах, столичных школах, там целые движения. Ну, многие вообще это нормально, они даже не считают, что ну, там эти. В связи, вот, как она, однополые, да, что это, ну, проблема, красят волосы в красный, ну, там, какие-то вот эти цвета. Я не против, я не говорю, что это плохо, да, но если это касается вот этого движения, вы вот поддались, это те же самые духи обольщения, которые запрещают, которые что-то вот отстают которые идут против всего здравого. Аминь. Поэтому ну, бодрствуйте, особенно молодежь. Храните свои сердца, Вот, ну, не поддавайтесь ни под какие вот эти вот левые движения. Это все обольщение. Потом послание к Титу, 3 глава, 9 стих. Глупых же состязаний опять и родословий, и споров, и распри. О законе удаляйся. Глупых, это глупо. Размышление о законе глупо. Вот что говорит апостол Павел. О законе, родословиях и так далее. Это не имеет вообще смысла никакого в Новом Завете, дорогие друзья. И, ибо, это, а ибо они бесполезны и суетны. Еретика. Кто такой еретик в этом контексте? Прочитайте. А выше стих еще. Вот в контексте. Не воровая из контекста. Глупых с, с растязания, родословий, споров, распри. О законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. И дальше. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Кто здесь еретик? Скажите, благодать, гиперблагодать, кто проповедует. Нет, тут написано о законе. Человек, который в законе. Который отстаивает закон, который говорит, 10 заповедей нам дал Господь, а вы против закона пошли, еретик. Раз обличи, два обличи и все, говорит, все, друг, иди учись, иди вникни хотя бы, просто вникни. Ты не там учился, значит, не тому тебя учили, может быть, ты учился у закона учителей, а надо учиться в истине. Вот так говорит Библия, это о Ересях и о всех вот разных. Не резко я, я говорю. Я всегда, когда в духе, я очень резко становлюсь. Но это не по отношению к людям. Людей я всегда люблю. Это по отношению бесов, болезней и, всякой, и всяких вот этих бесовских твердынь. Потом, послание к Титу. Видите, у Тита, у Тимофея были здесь проблемы. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Опа. Обрезанных имеется в виду людей, которые соблюдают закон. Вот. Пустословов, и я вам и я подтверждаю. Особенно, я вам честно хочу сказать, я на самом деле, я встречал ну, плохих людей, которые живут в благодати. Встречал. Ну, мало. Я вам серьезно говорю. Те люди, которые истинно в благодати, они как бы, ну, то есть, ты, ты не ждешь подлости от них. Если вы уже несколько лет благодати, вы со мной согласитесь. Только в истинной благодать, Ну, которая, знаете, не просто благодать для прикрытия греха. Нет, и эти люди, мы тоже сейчас о них поговорим, потому что Библия и об этом тоже говорит. Мы э, не можем взять что-то одно, то есть вот мы берем все. Вот, и, но люди, которые в благодати, подразумевается, они ходят в Боге. То есть они вот пережили вот эту первую любовь. И понимаете, они менее способны к какому-то злу. Но люди под законом, ну их надо опасаться. Я серьезно говорю, опасайтесь этих людей. Опасайтесь. Вы, вы встрянете, вас подставят. Вот Тут написано, ибо есть много непокорных пустослов, много болтовни и обманщиков, особенно изобрезанных. Вот и все. Поэтому ну, мы должны понимать и рассуждать. Аминь. И филиппийцам то же самое, в принципе, 3-2. Берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания. Это все одна тема. Берегись псов. Вот это злой делатель, это подразумевается человек под законом. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей особенно из обрезан, ну э, э, И также берегитесь обрезания, то есть законничество. Те, которые вас хотят поработить в закончество те, которые хотят навязать, берегитесь этих людей. Аминь. Так говорит Писание. Вот и все, храните свои сердца. Ну, я уже неоднократно, сейчас я еще ну, смело говорю. Раньше как-то дерзновения не, не было. А сейчас, когда сам больше погружаешься, в, ну, в истину. Ты понимаешь, что то есть, это очень серьезно. Я говорю, перестаньте слушать законнические проповеди. Ну, это, берегитесь их, опасайтесь их, дорогие друзья. Слушайте людей, которые в благодати. Вот и все. Конкретно, которые пережили благодать, которые не преследуют даже выгоду свою, которые, ну, то есть, и не всегда благодать удобно и выгодно. Но ты, ты понимаешь, что это истина. И сегодня, слава Богу, есть такие проповедники, авторитетные проповедники, серьезные. Вот, и ну, слушайте только их, я так хочу сказать. Потом, Деяние 15.5, вот тут классное. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, из гиперблагодатнической ереси. Нет, из фарисейской. Нет, ереси благодати. Не написано. Ну, не написано в Библии. Написано, что тогда восстали, вот они постоянно восстают, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, что это значит? Иудеи уверовали в Иисуса Христа. Кстати, кто-то не знает, я сейчас быстро скажу, для кого-то, может быть, это тайна. Почему Петр, почему Анане и Сафира умерли в Новом Завете? Кто-нибудь знает? Я, я надеюсь, ну. То есть, может быть, вот эти учения вас подтолкнули. Я уже некоторые вещи говорил. Первое, вы должны понять, апостол Петр был ли там в благодати тогда? Почему? Потому что мы читаем, это пятая глава, Анания из Сафира, пятая глава. Седьмая глава, мы читаем, что апостол Петр молится на крыше кафе, и Бог к нему приходит и говорит, ну, знаете, я, я думаю, там так написано, но я думаю, ну, простите, пошучу. Бог сказал, ты задолбал. Я весь мир очистил. Язычники ничем не хуже евреев, ребята. Когда вы пойдете проповедовать язычникам, что вы засели в, этот, ну, в этом Иерусалиме? Я же вам сказал, не отлучайтесь от Иерусалима до тех пор, пока я не сойду на вас. А когда сойду... Вперед, по, по всему миру разойдитесь и проповедуйте Евангелие. И то, что я очистил, не почитай чисто. Слушайте, для нас это просто, да? Ну, мы верим, что Иисус умер за весь мир, а Петр тогда этого не знал. И вы должны знать, что это прошло не семь дней, потому что мы читаем первая глава, вот первый день. Вторая глава, второй день. Третья глава, третий день. Мы, мы вот так читаем. Вы должны понять, примерно вот это прошло 15-20 лет после воскресения Христа. Петр 15-20 лет вместе с Иаковом и со всеми апостолами, кроме одного. Ну там Варнава, правда, еще отошел потом от них. Кроме Павла. Павел проповедовал язычникам. Эти же ребята нет. Вот. С учетом того, что, помните, Павел, когда обратился к Богу, он пошел сразу проповедовать. Потом, ну это тоже исторический факт, он засел на самом деле. Он не проповедовал 14 лет. Он так сам говорит, 14 лет. Потом, после вот этого, он идет в Иерусалим и говорит, ну то есть узнать, не, ну не напрасно ли я вообще, ну может быть я верю неправильно. И они сказали, в принципе, нормально, молодец, проповедую благодать. Но тогда, когда они пришли, они еще были 14 лет. И вы должны понять, и это не сразу произошло. Павел не сразу обратился после сошествия Духа Святого. Сколько-то лет уже прошло после воскресения Христа. То есть примерно 20 лет. Когда они туда пришли, они еще жили в законе. Все апостолы жили в законе. Они еще спорили, нужно ли обрезание или не нужно обрезание. Они еще не знали, что Иисус искупил весь мир от греха». Это мы сегодня знаем. Почему? Откуда мы, мы, мы это знаем? Мы читаем. А у них не было этого завета. И по ходу слова Христа, которые им говорил, они мимо ушей пропустили. Почему? Потому что когда человек живет всю жизнь в законе, вот всю жизнь, вот представь, знаешь, вот Примеры, много таких примеров, то есть, да, вот ты человеку говоришь, а он не слышит, он не понимает. То есть, вот, потому что он живет в другом, и он слышит даже по-другому. Вот так же и они, это Твердыни. Была, это как она, э, пелена, как там называть, Покрывала, на них лежала, покрывала. Закона. Поэтому, когда был Анания и Сафира, первое, давай, давайте, вот это и э, называется эта наука, герменевтика. Герменевтика, вот здесь. Также еще э, с элементами экзегетики. То есть, что, что здесь? Первое. Петр был в законе. Раз. Второе. Мы понимаем, Петр сказал, ничего нечистого не входило в мои э, уста. Означает, что я не сообщаюсь с язычниками. Корнилий первый был язычник. Кому пошел Петр брезгливо. Брезгливо. Он не хотел. Бог его заставил. Три раза ему говорит, иди, я тебе сказал. «Не почитай нечистым то, что я очистил». Он ему ну, серьезно сказал. И по этой причине апостол Петр не стал апостолом язычников. Его Иисус сделал апостолом язычников, но он не стал им. Он стал апостолом иудеев, евреев. Петр сам за себе сказал, «Я же апостол язычников». А что Павел о нем сказал? Как Петр апостол евреев, иудеев, так я апостол язычников. По этой причине, это мои уже дум... ну, мои догадки, они в принципе такие, обоснованные. Только по этой причине Бог избирает Павла. Только по этой причине. Никто из них не пошел к язычникам. Не, они пошли, но уже было поздно. Они давно уже, ну то есть они пошли спустя, не знаю сколько лет, ну несколько десятков лет уже прошло. До этого они сидели все в Иерусалиме и как бы в храм ходили. А еще вам хочу сказать, этот э, Иаков, апостол, был раввином после воскресения Христа. А как вам кажется, раввины ж, ж, в храм ходят, жертвы приносят? Они не могут не приносить, это их работа. То есть вот примерно, чтобы вы понимали. Вот картина такая. Так вот, мы понимаем... Там были только иудеи. Она не и Сафира, как вам кажется, были язычники? Да нет. Нет, конечно. Павел и Петр, ну, Петр с ними не общался тогда еще. Языч. Это были все иудеи, это было в Иерусалиме. И теперь смотрите, а кто живет в Иерусалиме? Вера какая у них? Иудейская. Иудейская. Законники. Анания и Сафира, это люди были законники. Они жили под законом. И тогда вот мы, я сейчас стих прочитал восставшие из фарисейской ереси, уверовавшие. То есть, что это такое? Это люди, которые живут под закону, но и приняли Х Иисуса Христа. Христос, ну, у них как бы, да, Он меня спас, но! 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 Надо обрезаться, 10 заповедей и вообще праздники все, а как это? Это же Господь, вот такая тема. Вот это то же самое. Только там еще сильнее это все было. Только там еще было с жертвами. Они еще и жертвы приносили. Ну, потому что фарисеи иудеи, как так, они же в храм ходили, а в храме только жертвы приносят, правильно? Что там делать-то еще? Поэтому послание к евреям обращено для этих людей, для уверувших фарисеев, для уверувших иудеев, которые приносили жертвы, вся книга евреев, о чем она? Она говорит, что новый лучше ветхого, если новый пришел, старый ушел, старый нужно, чтобы исчез, вот она о чем, прям, там, там, прям так и написано. И что жертвы больше не нужны. И вот это, где написано произвольный грех, не остается жертвы за грех. Какие иудейские? Если ты познал истину и возвращаешься к закону, благодать не работает, ты в ад идешь. Вот что. Все, все послание, все послание к евреям об этом. Ну вот. Так вот, Петр, и он, он был под законом. Анания и Сафира были неверующие люди. Иудеи, и там был движ, ну потому что там бы были все, и фарисеи все, а почему бы, и не ну прикиньте, движуха такая, и они туда пришли, ну и что, и пожертвовали, и все. Но под законом, что производит закон, мы с вами это проходили, гнев, гнев, закон греха и смерти, грех, смерть, есть грех, а под благодатью закон этот работает, мы с вами это говорили. Нет, мы искуплены от, от закона греха и смерти. Если ты сегодня обиделся, аллилуйя, ты не умрешь. Но под законом ты умрешь. Под законом ты умрешь. Ты бы умер. Если не да, если жертву не принесешь. Так вот, Ананне и Сафиры пришли, и Петр... Ну, в Духе Святом, потому что вы... А кто-то говорит, а как же? Кстати, не написано, что Дух Святой убил. Вот это вот кто-то коверкает Писание, Там это вообще нет. Там написано, что ну, Петр сказал, ты солгал не нам, а Богу, Духу Святому. И он умер. Он не сказал, что... Ну, там не написано, что Дух Святой убил его. Это елесть, опять же. Кто-то так коверкает. Есть люди такие, они говорят, ну вот же, а как же Дух Святой убил его? Где? Ты что? Это Петр просто сказал. Петр сказал, что ну ты солгал Духу Святому, Богу. Ты Бога обманул. И он умер. Почему? Под законом. Закон. А вот теперь, смотрите, ту же самую схему Петру понравилось, Ему понравилось. Он то же самое сделал, то же самое с Симоном Волхвом. Волхвователь, который уже принял крещение Иисуса Христа, который уже был спасен. Что он ему сказал? Этот ему денег когда принес. Что Петр ему сказал? В погибель тебе он должен был умереть, а тот не умер. Кто знает почему? Первое, Симон Волк не еврей. Он не под законом, и это не работает на него. Но второе, самое главное, он уже был спасен. Он принял Иисуса Христа, но на нем просто не было Духа Святого. И этот закон уже не сработал. Понимаете? Вы поняли? Вот это правильно читать в контексте, дорогие. И вот, вот это есть герменевтика Простейшая причем. Самая обы, а, обычная. Так вот, тут написано, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие. Ереси, ребят. Из фарисейской ереси. Я вам хочу сказать, если вы живете типа во Христе и под законом, вы в ереси. Вот так написано в Библии. Не написано, что в благодати ты еретик. Написано, из фарисейской ереси уверовавшие. Законник уверовал. Ну, то есть, а у нас наоборот. У нас сначала ты принял Иисуса Христа, но мы же язычники. И потом к закону пришел. Ты в ересь ушел. Вот так написано в Писании. Так, тогда вас Говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать законы Моисея. Вы так же читаете, как и я? Надеюсь, так же и понимаете. Те, кто у, учит, что надо соблюдать закон Моисея. Что такое закон Моисея? Десять заповедей входят туда? Они на, на, на этом стоит весь закон. То вы в Ересе, ребята. Вот так написано в Писании. И других, я не знаю, нет в Библии других мест Писаний по отношению к Ересе, ну там к благодати или к чему-то еще. Только все вот про это, про закон. Почему-то. Почему сегодня много людей считают по-другому? Непонятно. Потому что они читают вот так Библию. Вот так. Нет, просто вот четыре главы. Прочитали и забыли. Но когда вы будете читать вот так Библию, возьмите эту тему и разберитесь дома. Включите интернет, включите э, поисковик, Библия, Holy Bible, их много. Вбейте слово «закон». В Бете, Новый Завет, что в Новом Завете, скопируйте все места Писания, можете не воровать из контекста, и вникните. Послушайте некоторых богословов, только нормальных богословов, нормальных, просто не неблагодатчиков. Я, вам, я, я, э, удив... О, спасибо, спасибо. я удивляюсь, я вам хочу сказать, я вот иногда слушаю, ну рекламу нехорошо давать, но я скажу, там есть такой профессор Понят... Понятовский, Политовский. как его? Понятовский, он адвентист, по-моему, да? Адвентист, да-да-да-да, он адвентист, прикиньте, человек адвентист, ну походу даже не говорит ну, на иных языках. Но он истину, ну, то есть у него есть истина. Он, он то же самое говорит. То же самое в, то, в точности. Он, он просто это, знаете, без, ну, Бога Дух, Вот Он просто по тексту. Вот тут написано вот так. И вот так он таким голосом. Я в машине включил о законе что-то там. Вот. И, и я был поражен вообще. Я был поражен. Я баптиста, не да, я не буду, вот эту уже рекламу я не буду давать. Баптиста я включил. Ты, ты скажешь потом. Да, да. Петя Рад, Петя из баптистов, уверовавший. я уверовавший. Нет, баптиста, у баптистов а, более лучшее богословие, чем у, у писятников, простите. Богословие. Ну, кроме части Духа Святого и даров. Вот это ересь у них. Но само богословие, само богословие, у писятников это пслю... Ну, а у харизматов вообще печа, вообще его отсутствие. на Там, ха, ху, ха, вот, вот, вот их богословие. Мы возьмем духам, то есть вот, понимаете? Вот их богословие, вот это, а, обрывалк, обрывалк, вот так, понимаете? И они ересь, ересь, как бы, ну, ты, 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 ну блин, ну ты идиот. Ты, не, ты, ты даже писание, ну, вообще не знаешь. Ты даже не знаешь, что, что ты веруешь вообще. Ты потерялся в трех соснах. Понимаете? Но из-за того, что преобладающее число, они говорят, ересь. Если тебя, вот твою, я сейчас вот, если, вот просто вот, если бы я этим занимался, есть люди такие, знаете, проповеди берут, мои в том числе, каждый день они выходят и разбирают. Есть люди, они вот кто-то ждет моей проповеди. Ну, хорошие люди, но есть лучше намного. Это противники, они, они каждое слово секут, то есть они они сразу, сразу в прямом эфире снимают, чтобы потом вот и, и а, ну что я говорил?
1: А да, вот если
0: б я я бы брал пробу, я сейчас вот любому могу, Писятника, Харизмата вообще Харизмата вообще это будет смех. Ржач, про, ну, про, просто. И вот так вот буду снимать, это, это трэш вообще будет. Ну, мы, наверное, один процент, если найдем, который истину проповедует, это уху Один процент, в лучшем случае, туфту -ту несут вообще. Туфту, прям-прям туфту. Это даже нельзя назвать Божьим словом. Я согласен, передачу смотрел один православный, пришел, ну, там, с протестантом, и он говорит, ну, мне нравится у вас, ну, там, движение, аллилуйя, класс, все, молодежь. Ну, вы фигню несете. Он говорит, у нас есть, я согласен с ним на сто процентов, просто он не в те церкви заходил. Он говорит, у вас так, там, ну, психология, коуч, там, хе-хе, а он продвинутый парень. Он говорит, я просто знаю всех коучей, я знаю, кто такой Гандампас, Инсках Пентусевич. Вы их схемы проповедуете, вы их, вы их проповеди говорите. У многих в церквях вот такое происходит. Они учатся ну, а, вот на это. Понимаю, понимаете? Но это не Божье Слово, дорогие друзья. Мы должны Божье Слово, это, это Христос. Что значит проповедь христоцентрична? Это не так, вот, как вот брат Иаков. Вы знаете, книгу Иакова вписали в канон только в X веке. Это книга, о которой шли споры больше всего. Ее не хотели вписывать в канон, ну, в Новый Завет. Почему? Потому что там всего лишь два раза упоминается Иисус Христос. Вначале я брат Иисуса Господа. И в конце, ну, там, за упокой, все. Ну, правда, она, 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 она как бы, есть книги, они духновенные. Вот возьмите песня песни. Ее тоже не хотели. Ее не хотели. Вообще не Ну, там, потому что разврат, эротика. Ну, реально, там ротик, если ты так почитаешь. Но потом признали, что это одна из самых богодухновенных книг. Она о взаимоотношении человека и Бога. Во Христе. И она там, ну, и, и, и там глубина, там нет эротики, это, это отношения, то есть вот. Но к, а, Иаков, наоборот, там пфф, ничего нет. Там противоборство с апостолом Павлом, ну, я сейчас не хочу об этом ничего говорить. Ну, так вот, были огромные споры над этой книгой. Ну, в конце концов, ее вписали, и мы ее принимаем. Вся Библия Бога духовновенна. Вся. Аминь. Мы всю Библию принимаем. Всю. Абсолютно всю. Все. Вся Библия – это Божье Слово. Но просто мы должны отделять мух от котлет. То есть, вот, и мы должны понимать, кому это, к чему это, и так далее. Так вот, опять забыл, что я говорил. Много болтаю, значит, я. А, да, 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 вот, вот, вот. Ну, как Ия, Иаков, послание не христоцентрично, абсолютно, абсолютно, просто абсолютно. Там нет Христа, ну, то есть вы там не найдете его. Там что-то надо делать, туда претерпеть, туда-сюда, ну, как бы класс, но это, это больше похоже на просто тренинг, понимаете? Что такое христоцентрично? Это Христом начали, продолжаем и закончили. Он есть Альфа и Омега, ну Альфа и Омега, начало и конец. Вы должны понять, многие не понимают. Вот если кому-то сейчас скажи, можешь о Христе проповедовать? Вот про, пастору, про, вот протестанту, харизматам скажи о Христе проповедовать. Он не сможет. У него нет тем, он не знает, потому что, понимаете? Он знает о вере, он знает о лидерстве, он знает еще ту в ту, какую, о десятине он знает. Он, он знает, как что нужно евангелизировать, больше людей приводите. Понимаете? Но он о Христе не знает вообще, абсолютно. Вот и все. Вот такая правда, друзья. И этот человек говорит, еретики. Кто еретик? Те, которые погруж... ищут Христа, хотят познать Его, хотят найти себя в Нем. И вот для этого нам благодать нужна. Понимаете? Вы должны это понимать, дорогие друзья. И поэтому вот этот православный, может быть, он будет слушать. Я говорю, вы вот не, 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 те, не, те, ну, не тех слушал проповедников и не туда заходил просто. Вот и все. Вот. Так вот, и этот баптист, я говорю, включил баптиста, знаете, для чего? Чтобы, знаете, не быть лицеприятным. Ну, понятно, это могу Джозефа Принца включить, понятно, он там разложит с греческого, что закон это все, только благодать. И, и ты как бы понимаешь, ну, это человек просто свой, он может лицеприятно, да, вот, ну, и Андреомок там, Доллар, сейчас, слава Богу, много кто еще там, Орловский там, вот, и, но а, Баптиста включил. Что он говорит о смерти, о законе? И я был поражен, ребята. Я был поражен, он такой, баптисты тоже разные, конечно, бывают. Есть баптисты, тоже туфту несут по ну, побольше, части, законническую. Но этот по книге Галата, по римлянам истину прям топит. Я был поражен вообще, понимаете? Вы не увидите таких проповедей у писятников. Писятники хуже баптистов стали. Раньше хоть писятники, что у них было? Дух святой, дары были, правда? Писятническое движение зародилось, вот э, азуза Стрит. Излияние Духа Святого, хотя бы, у помазание, Дух Святой, дары, чудеса. Где? Покажите этих писятников. Они сейчас у учат, что не надо на иных языках молиться. Ребята, да вы бап хуже баптистов. У баптистов хоть богословие есть. Понимаете? А тут вообще, не, хоть Дух Святой был, а и этого ну, не стало. Традиции какие-то, что-то непонятно что вообще. Понимаете, ну это может быть мое сердце. Крик души, друзья. Крик души. Понимаете? Но я хочу, вот, ну как Павел, он ну, стоял за истину, он охранял ее, защищал Евангелие благодати. Фу. И мне кто-то кто-то кто там говорит, у нас богословие разное. Я, я говорю, конечно разное, у нас вообще оно вообще абсолютно другое. У вас вот оно, вот такое. Вот ваше богословие. Вот. уверовавшие в фарисейской ереси, которая учит людей закону. Может не прямо, потому что, слава Богу, некоторые благодатники уже имеют вес и уже стыдно, ты же так не можешь уже сказать ну, закон, ты, ну, люди приткнутся. Но потихонечку уже все равно полностью не отрекаются, ну, потому что ну, не, не уверовали еще в Иисуса на самом деле, не зна, не познали Бога, не познали искупление, благодать, не знают еще. его. И вот они сохраняют, как написано. Помните, как книжник, который выносит и старое, и новое? Помните? Есть такие и старые, то есть и новое, да, мы, мы за новое движение, аллилуйя мы любим Дух Святой, дары, благодать, конечно же, но и старое. И в итоге что получается? Новое вино разорвет старый мех. Не получится, Слово Божие не обманешь. Ты или выбери, или благодать или уже тогда хотя бы закон выбери и все. Скажи, я законник, сделай, отрасти себе вот эти вот штуки. Ну, кипу вот эту одень. Сделай обрезание флагами еврейскими, за все. И там по эту, Нагива, что там? Все, хотя, ну, ну хотя бы тогда. Ну, мы уже понимаем, ну, вот, ну, братья иудеи, аллилуйя, ну, что. Хотя бы так. Но этого нет. Ну, построй храм себе маленький хотя бы. Потому что без храма, ну, вообще... Не прокатит. Короче, понятно местописание. Ой, Господь мой, помоги. У меня есть еще 7 минут. Галатам 2.4. А вкравшимся лже-братьям. Вот давайте, кто же такие лже-братья? Тоже меня пару раз называли скрытно приходившими посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы нас поработить. Мы тоже об этом читали. В контексте, кто такие лжебратья? Это те, которые говорят, нужно исполнять закон Моисея. Это лжебратья, братья и сестры. Понимаете? Поэтому мы должны правильно применять слово еретик, псы, злые делатели, еретики, обольщение. Ну, это все употребляется к законникам. К людям, которые под законом, но никак не под благодатью. Так, вот так в Библии написано. Это истина. Короче, ладно, есть еще, но у меня есть, я говорю, немного времени. И давайте теперь о благодати. Только тоже немного с другой стороны. Аллилуйя. Все, с законом, короче, мы пока... Ну, в принципе, я все, что хотел, я сказал. <смех> излил свою душу. <смех> Но я надеюсь, никто не приткнулся, что так эмоционально. Вот. Ну, правда, уже, знаете, некоторые хочется задолбали бы. Ну, реально. Вот просто задолбали. Вот и все. Ладно бы там мы там с проститутками тусили, бухали. Так вас в этом обличают все. Понимаете? Не нас, меня никто никогда в грехе ничего. Ну, то есть я, я в святости живу. У них и вот эти все проблемы. Просто за проповедь Евангелия кто-то судит и там говорит по поводу ереси. Еще, еще смелит, вообще э, осмеливается, что-то там говорит по поводу ереси. Поэтому я всем говорю, вникните в истину, в слово. Изучите, реально изучите. Посмотрите, что говорят некоторые ну, богословы, нормальные только богословы. Не ваши, которые там... Ну, непонятные какие богословы, которые в поражении живут и, и ментальном, и... Ну, короче, ладно. По поводу благодати. Первое, что хочу сказать, гиперблагодать. Ну, потому что тоже многие говорят, мое утверждение, что верующие должны все жить в гиперблагодати. Если вы не живете в гиперблагодати, вы не живете вообще в благодати. Потому что Описание говорит, если благодать перестанет быть благодатью, она уже не благодать. Благодать и цель наша познать именно гиперблагодать. Но мы должны знать, что, что это такое означает гиперблагодать. Потому что, знаете, когда это уже стало слово нарицательным, вот, ну, и, и ты вот гипер, гипер, не, о, там гиперблагодать, о, храни. Так узнай, что такое. Вот, есть ли в Библии? И я вас удивлю, почти везде это слово стоит в Библии, где упоминается благодать. Это греческое слово. Я вам сейчас ну, покажу, что означает. Перевод с греческого, это греческое слово. Сейчас я вам прочитаю. Это греческий язык. Я не могу прочитать, к сожалению. Ну, именно слово по-гречески, как оно звучит. Но это слово преизобилующее обилие. Мы сейчас эти места короче, прочитаем. Где написано слово преизобилующее «обилие», «много» или там «благодать на благодать» — это все гипер. И переведу, что означает «быть чрезмер». Кто, вообще кто-нибудь может мне сказать, что такое гипер? Слово, вообще значение «гипер». Много, мега, преувеличение. Понятно, Да. То есть, вот, вот, что в принципе означает слово ги ги гипер. Есть гиперконтроль, вот. И тут написано: быть чрезмерным, так, то что, так, 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 избыточным, иметь в избытке, изобиловать, иметь лишнее, лишнее, так, выступать из берегов, разливаться, приходить во множестве. Когда так, ä, ä, прибывать, множество, так, ä, приумножаться, преисполняться, вы, выходить за пределы разумного. Вот что это именно слово обилие означает с греческого языка. Новый написан на греческий, ветхий написан на иврите. И е, если вы хотите узнать значение, вы должны, что в оригинале написано. С английского то же самое, в принципе, написано. И теперь быстро ряд мест писаний. Первое. Второе послание Коринфянам 4, 15. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати...» Вот слово «обилие» — это гипер... То есть призабилное, выходящее за, за рамки разумного. Написано еще раз. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью». Вот что такое, когда ты познаешь гиперблагодать, обилие так, что тебя ну, захлестнет, ну, утонешь, ну в хорошем плане. Понимаете, это плод какой, великую благодарность во славу Божью, вот что. Когда мы видим вот эту, знаете, люди встречаются с Богом, у них все внутри меняется, и они не могут даже эмоции свои сдержать. Вот счастливый, ну благодарность, Иисус, спасибо тебе, понимаете? И, кстати, вот иные языки, тоже с греческого переводится экстазис, от слова экстази. Да, да, вы должны это знать. Иный, иной язык – это ну, значение, экстатический язык. От значения, понимание, от экстаза. От переживания Духа Святого, что у тебя ну, как экстази, то есть я как помутнение. И ты даже уже не можешь выразить это своими словами, ты начинаешь на иных языках шпарить. Понимаете? Вот как истинно, вот что нам надо. Как, Кстати, про поводу Песятников хочу сказать. Отошли от, от, ну, от, своей, от своего этого призвания, от экстази отошли. Вот, ну мы должны, понимаете, преемственность важна, конечно же, важна. Она обязательно нужна. Я верю в преемственность, в передачу. Но прежде всего, не только от человека, от Духа Святого. Понимаете? Павел сказал, я не от человека принял, а от самого Бога, вот оно, передача. Преемственность. Поэтому вы должны получить преемственность от самого Духа Святого. Вот что вам надо. Понимаете? Не у людей, не только от людей, но от Духа Святого. Тач вот это вот. Готов ли я к служению? И вы ждете подтверждения от людей. Нет, и жди, ищи от Него, чтобы Он тебя так торкнул, что ты в экстазе начал говорить на непонятных языках, и дары из тебя полились. Вот как предполагается, что такое крещение Духом Святым. Не так, что ну-ка давай, повторяй, шарабаката. А так, что тебя торкнуло, и ты начал просто, не знаю, что говорить. Как у нас сестра какая-то была, где это? Или на конференции? Или у нас? Три дня не могла новообращенная пришла, ее Дух Святой так коснулся, она три дня говорила на иных языках. И уже родственники хотели вызвать скорую. Ну, потому что она вот прикинь, деть, ну, э, девчонка молодая, она шарабака ну прям конкретно. То есть у что-то спрашивают, кушать будет, а она не может говорить. Ну и они звонят, я даже сам немного испугался. Я говорю: да не, не, давайте доверимся Духу Святому, все хорошо. Ну, все хорошо стало. Короче, понятно. Потом, быстро давайте пойдем. Э -э, Римлянам 5,17. Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющая, вот опять обилие, гипер. Обилие благодати и дар праведности тем, э, э, так, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Царствование в жизни приходит от обилия благодати и дара праведности. Аминь. Уже, на самом деле, достаточно. Но их очень много, этих мест писаний, поэтому лучше быстро. А, Рим, так, Ефесянам, а, не-не-не, классно. А, ну ладно, другой перевод там прям еще больше раскрывает, но не буду читать. Ефесянам 2.7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам». Я хочу спросить, дорогие, давайте даже вот забудьте слово «гипер», ну вот, что я вам именно с греческого перевел. А вот вы можете мне объяви, объяснить по-русски, что означает вот это? Дабы явить в грядущих веках призобильное богатство. Это, 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 как знаете, сладость сладкая. Масло масляное. Туфтология, это называется. То есть, но человек, автор, Павел не может выразить. И он говорит: ну как вот масло масляное. Ну, он говорит, призабильное, богатство, благодать. Объясните мне по-русски значение. Еще. А? Сверхмера. Еще. Еще. Вот про, просто что здесь написано? Вот давайте, даже вот но без знания греческого. Серьезно. Короче, ну, смысл понятен. Теперь скажи, скажи, жите, можно это назвать ересью? Ересь, Павел, ты еретик гиперпризобильный богатство благодати. Я предлагаю вырвать большую часть Нового Завета, почти все. Оставить послание Петра, Иоанна тоже надо вырвать. Первое Иоанна, тоже оно благодатное. Оставить ну, Иуду. Он там по благодати хорошо говорит. Послание Иуды, послание Петра. Кого еще? Я, Ну, Якова, это понятно. А, и все, а все остальное вырвите и выкиньте. Это ересь, ребят. Вот так некоторые харизматы думают. Идиотус. С, с греческого. Понимаете? Я не, вот я не могу понять, братья, ну неужели вот проповедь, ладно там, когда кто-то, знаете, там тявкает, фиг с ней, думаешь, ладно там, ну человек, ну, ну что че он там, ну вот проповедники, я не могу понять, ну возьми, открой Библию-то, сейчас, а, ладно, знаете, раньше, когда не было интернета, тебе надо что там ковырять, это, ну, зрение еще плохое, ну сейчас вообще легко. Вот просто открой интернет, холли байбл, вбей слово обилие, и оно тебе выскочит, там, я не знаю, десятки мест писания. Потом призобильное. То есть, или слово благодать. Нет, просто благодать. И ты попутаешь. И если ты человек, который любит Бога и которая реально, ну, топишь за истину, не во лжи живешь, потому что многие вообще в чуши живут, в чуши вообще, в собачьей, которая вам, знаете, э э э в репцентре лидера там какой-нибудь, которая даже не, ну, еще даже четыре Евангелия ни разу не прочитал, ему кто-то рассказал, он вам втюхал что-то, что это истина, и вы это приняли, и, и, и оно же отпечаталось. Вы даже стали пастором, и вы же говорите, нас так учили. Кто учил-то? Кто тебя учил-то? А еще, знаете, говорят, Нет. да, старшие смены, Нет. да, которые время от времени там побухивал и, и покуривал. А еще вот так вот говорят, не оставляйте... Не, не, это, как это, по поводу Евангелия, иное Евангелие. Ну, мы иное Евангелие, вот мы, мы привыкли свое Евангелие. То есть вот... И, ну, возьми, ну, прочитай, ну, хотя бы, но ну если ты проповедуешь, ну, я не могу понять. Возьми ты, вникни, а, а что это за, вот, неинтересно? Вот если я считаю, у вас иное Евангелие, правильно? Основываясь на Библии. Ну, давайте решим, хотя бы, а что Павел-то считал иным-то? Правда? Или, или иное, это вот, мы э, любим девчонок, это вот мы, ну, нас так научили, ну, как бы, а вы там любите собачек. Это иное для нас. Вы, ну, вот, вот Некоторые вот так вот думают. Понимаете? То есть вот нас как научили, как и написано, в том и пребывайте. А в чем в том-то? Что тебя лидер домашнего ну, э, центра научил? В чем пребывать-то? И мы должны понять, в контексте написано в чем. Первое, в Евангелии, вот в чем что приняли Евангелие, истину. Давайте вспомним быстро. Галатам Павел говорит, вы начали в духе, закончили по плоти. Мы это тоже с вами проходили. По духу это по благодати, по плоти, по закону. Он говорит, как вы приняли Духа Святого и Дух Святой чудеса совершал, как? Не основываясь на делах закона, не через заповеди Моисея, а благодаря Евангелию, и вот он говорит, в этом пребывайте. И кто говорит другое, это иное Евангелие. Кто учит обрезанию закона, это иное Евангелие. Ребят, вот о чем нету своего Евангелия. Понимаете? А у меня видение такое, да засунь его куда-нибудь подальше. Поглубже, чтобы вы, понимаешь, это... И, и, и сиди, у мое видение, какое твое, мы что проповедуем? Мы Христа должны проповедовать. У нас нету своего, у нас вот есть одно, понимаете? Ну, у меня нет цели, в мое видение войдите. Да не надо никуда входить. Мое видение, вот куда войдите. Не надо, и, и, и вместе мы должны туда войти с вами. Понимаете? Не в мое, в меня не надо входить. я Не, не, не привык. Ну, как бы, не то, что не привык, не приемлю. Воспитание другое. Но нам нужно вместе с вами войти в Евангелие, ребят. Познать Христа, силу, вот куда. Понимаете? И основываясь на Библии. Только на Библии. Я говорю, мы сейчас готовим вот с моими друзьями э, магистр богословия, магистр философии. Еще сейчас там одного потянули. Мы сейчас целые эти выпустим вот, ну, по поводу вот этого всего. Чтобы, ну, потому что я понимаю, кто-то так говорит, да кто-то такой, кто -то, ну там, я согласен. Вот, я не могу, к сожалению, Джозефа Принца подключить, я бы его с радостью подключил, или Крефла Доллара, там, знаете, или Омака. Тоже с одним деятелем у меня было. Они Омака, типа, слушают. Я говорю: такой Омак еретик, ну, такой же, как я. Он загиб гиперблагопломой. Нет, он учит подругу. А, вот я бы с радостью хотел бы его подключить. И чтобы он рассказал, как он верит, понимаете? Ну, людям вот они как бы одно берут, другое не берут. Ну, неважно. И вот мы сейчас и мы сделаем по поводу вот этого. Ну можно сказать богословия. Хри, только такое э, христоцентричное. не богословие а движение там у нас вот у вас у вас никому не интересно, что у вас. Нам надо как там, вот здесь разобраться. А кто-то там выдумывает свое, что-то прикол. Прикол какой-то. Реально, секта, гру, ну, по, кружок по интересам. Игра в одни ворота. Вот что это такое. Нам это нужно разрушать. Ну, только с любовью. Я не имею в виду, кого, не надо никого разрушать. Это этот бесовский дух, который противоборствует с кем-то. Мы не должны ни с кем бороться. Мы должны истину, ну, за истину отставить. Мы за, мы не против, мы за. Аминь. Поэтому нельзя быть агрессивным. Это, если что, меня простите. <связывая> Ладно, быстро еще. Римлянам 5.20. Закон же пришел после. Таким образом умножилось преступление. Понятно же. Через закон умножилось преступление. Все. Вот. Закон придет, умножится преступление. А некоторые вот умножилось преступление, не, не, не понимают, почему церковь блудить-то начала. Все хорошо, а потому что ты ту в ту проповедуешь, друг. Почему дети все без Бога ту в ту проповедуешь елись, потому что и кто-то говорит время сейчас такое. Да нет, ты про, просто ну как бы не понял истину, не знаешь Христа, вот и все. И умножилось преступление, естественно. Но делать ты что? Еще сильнее гайки закручивай. Еще сильнее грех тогда усилится. Тут так написано. Но, но дальше читайте. Закон же пришел после, таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стало призабиловать благодать, гиперблагодать. Когда греха много, нам нужна гиперблагодать. Понимаете, ребят? Не чтобы жить в грехе, но чтобы жить в святости. И вот сейчас уже все, я уже... А, ой, уже на 11 минут. Я все, можно на клавишу. Я правда. Еще есть много мест в даже Петр, второе послание Петра 1-2. Благодать и мир вам да умножится в познании Господа Иисуса Христа. Короночка апостола Павла какая? Он начинает свое послание и с этого заканчивает. Кто знает? Благодать и мир да умножится. Что это значит? Пё, Павел начинает все свои послания. Все так. Это его печать. Он начинает с этих слов. Благодать и мир Господа Иисуса Христа умножится. Благодать и пусть будет гипер у вас. Чтобы было всегда ее много. Вот что он так всем. Он начинал и заканчивал. Понимаете, друзья? Это истина. Вы должны понять. Я вам сейчас хочу сказать. Я знаю, здесь есть люди, вы как бы ну, не понимаете. Даже вас, может быть, смущать по поводу закона. Но вы должны знать одно, это не наши, это твои проблемы. Это твои проблемы. Тут написано в, в Библии, это истина. Мы сейчас не воровали ничего из контекста. Много мест Писания. Я еще могу, кстати, ну, я уже не, ну, не буду, время. Но я думаю, вы и все, кто читает Библию, у вас сразу всплыло много мест Писания где написано гипер, там, благодать, все. И, ну, вы должны разобраться. Написано в познании, так, умножится в познании, понимаете? Чтобы прийти к, к этому, к благодати, мы должны ее начинать познавать через познание. Без познания не будет благодати. Если вы реально хотите разобрать... Ну, не то, что... Нет, неправильно говорю. Хотя и да, для кого-то разбираться надо. Но если вы хотите реально благодать, вы должны начать познавать Бога, потому что она в Нем. Когда ты начнешь познавать, искать, стремиться, молиться, Господи, хочу познать. Понимаешь? Обилие благодати откроется в тебе. Обилие. Гипер. Как она проявляется? Что такое гиперблагодать? Я уже сейчас так... Ну, из, ну, в контексте, в Коринфинах так написано, он говорит, что вам явлено обилие благодати во всем. В том контексте там про финансы, но это не только. Он сказал во всем. У вас просто, ну, Павел говорит, он говорит, я всем о вас говорю. А еще, помните, он говорит, что у вас, когда была нужда, когда вы, то есть у вас не было ничего, то есть вы реально сами в нужде. И у вас проявилось обилие благодати. Так что вы стали преизобилывать всем. И он говорит, я всем рассказываю, все в шоке. Помните? Это ну просто местописание, я их не стал читать, но я вам сейчас так говорю. То есть и она проявляется во всем. Это круто. Благодать проявляется во всем. В финансах, в здоровье. Понимаете, в внутреннем мире в твоем, ну в семье. Вообще везде, во всех сферах. Тоже с этим богословом, вот я общался. Он благодатчик, но он как бы такой, знаете, за. Как правильно сказать, не за аскетичный образ жизни. Он-сам то сам не аскет далеко. А что самое интересное, те, кто топит за типа против процветания, они-то процветают сами. -то. Вы не думали? А я знаю, один епископ, ну, особенно там, топит. Он, он сам миллиардер. Долларовый. Но топит против топит за нищету. Это, это прикол. Это прикол. Ездить на рыбалку по 10 миллионов. Рыбалочка такая. С братьями. Понимаете? Но топит за нищету. Мы должны страдать. Спасибо. Дорогая. Мы должны страдать. И Это знаете, на что похоже сказать? Петр в кафешечке, когда е, ел свинину. Все радовались. С язычником. И, и пришли братья от Иакова. Вы не, вы не задумывались? Прикиньте, братья от Иакова, по идее, ну, свои. О, братва! А он начал таиться. иаков очень непростой человек. Был. Рулил всем. Он под контролем держал. Да, правда, правда. Его Петр даже боялся. Хотя Иисус, Бог, сказал, что Петр должен был быть столпом. Помните? Но был Иаков. Иаков рулил. Закон рулился. Он тогда рулил там, к сожалению. Из-за этого церковь отошла от благодати в закон на 2000 лет. Потому что они сами тогда не разобрались. Но потом разобрались, но было поздно. Это я как говорю. Знаете, классно, когда есть у нас интернет. Это благословение Господне. Крефла Доллар. Знаете такого проповедника? Ну, я вам говорил, что я его уважаю конкретно. И вот для меня это хороший пример. Он вышел, и он сказал, все мои книги, все мои учения сожгите. Я ересь проповедовал. законническую. Видели это? Это, ну, года 3-4 назад он так сказал. Не так давно. Поэтому, но вы увидите по его проповедям. Он сейчас то же самое проповедует. Вот, и, ну, и я прям восхищаюсь. Знаешь, когда у тебя ничего нет, и ты там можешь болтать, что угодно. А когда у тебя много, и ты понимаешь, что ты можешь все потерять. И ты выходишь, но ну, ты за истину топишь. Ты не боишься. Ну, что о тебе скажут, что о тебе... Под... Ну, это, это достойно уважения. Вот такие нам нужны люди и проповедники вообще. Проповедники правды, ну, праведности по-другому, но и правды, то есть несут даже невыгодную истину, невыгодную, понимаете? Но это истина, и мы не можем ее никак, ну, мы не должны ее, спасибо, дорогой, мы не должны, я ж... ну ладно, хотел сказать, что это от тебя брать, ты сказал, что у тебя пенсия 70 долларов, да. ну пусть обилие благодати, Бог умножит твои Иисуса Христа, да, я верю. И опять, что я говорила? Ну, а что там? Зачем? А, да, да, да. А? А, да, да, да. Я, что я там хотел их... А, ну вот с, с богословом что-то я хотел снять. Да, зависит. Короче, я мысль потерял. Sorry. Извиняюсь. Вот, да, но... Да, да, обилие, обилие благодати нужно. Вот. А, за деньги, за деньги, да, да, да. Вот. И как Петр и Павел обличил его, говорит, ты лицемер. Ну как так? Если ты живешь как язычник, сам по себе ты живешь в благодати, ты живешь в процветании, но почему же ты тогда учишь другому людей? Вот это там есть лицемерие. Сами они по-другому живут вообще по-другому. Ну, многие из них богатые люди. Есть пасторы, они оставляют машины свои, ну, на другой станции метро. Чтобы прихожане не увидели. Это лицемерие. Продай тогда, езди, ну, купи себе Жигули шестерку. Я не стесняюсь, у меня Порш. Я сюда подъезжаю, первый ряд. Всегда. Но мне нечего бояться, понимаете? Я, я не, не лицемер. И я вам хочу сказать, эта машина куплена не за ваши деньги. не за ваши. За мои вот это приобретено. За мои. Но мне не мне никто не оплачивает ничего. Я вам так хочу. Ну, меня благословляют. Но я, но я живу за свои. У меня есть свои деньги. Ну, я помимо еще служения, я постоянно думаю, где мне денег заработать. Я серьезно говорю. Я вот ну вот эту всю неделю, ну, я молился, аллилуйя. Но я иду, и думал, где бы бабок срубить правда? Ну, и я там везде, да-да-да-да, ну, потому что мне деньги нужны, я хочу процветать, я хочу, но не за счет кого-то, я, ну, вот, я для себя нашел такой путь, и мне нечего бояться, я не хочу, ну, понимаете, вот и все, и, э, ну, мы должны, ну, жить в истине, не быть, лицемер, э, не быть лицемерами, и при этом, но ну, если понимать, человек лицемерит, он сам по-другому. Вот приедьте просто, знаете, вот кто-то там болтает, а приедьте, пускай. а можно посмотреть? А как ты сам живешь? Да, да, да. Не сможете прийти, никто не пустит, потому что. Потому что там много чего хорошего есть, о чем они говорят. Поэтому обилие благодати для всех, не для избранных для всех. И Бог хочет обогатить нас вот этой благодатью. Понимаете, друзья? Поэтому мы должны быть здравые люди. Не стесняться, ну, процветать. Не стесняться. Почему, ребят? Я вам честно хочу сказать. Вот серьезно. И с каждым годом все сильнее и сильнее. Мне перестает, ну, как вот правильно сказать? Мне, короче, не приносит удовольствия уже, походу, ничего. Серьезно. Серьезно. Вот я вам правду хочу сказать реально я даже где-то пугаюсь вы как старик затворник который знаете познал это бесконечное вечное и... останется только раствориться вот ну правда то есть вот вообще не вот вот много чего уже не интересно ничего то есть не машины, ну, конечно, я люблю машины, но они не дают счастья. Кто-то думает, это счастье, это не счастье. Денег очень много они жрут, я шучу. Не, ну, правда, то есть вот не это счастье на самом деле. Я серьезно говорю, ну, серьезно говорю. И ты понимаешь, счастье, вот лично для меня, это только Бог. Это Его присутствие, Его Я всем отдам легко. Серьезно говорю, без, без, вот, без лицемерия. Все, вот если надо, если кто-то скажет, готов все отдать, радио. прям в сию секунду, я готов все отдать. А вообще все, вообще все, полностью, пофиг мне. Но самое главное мне с ним быть. Но если мне скажут все отдать, абсолютно все, вот что хочешь... Сколько хочешь денег, что хочешь, но нету его. Я даже не то что, да, без раздумий, даже думать. не Понимаете? Я вот, ну, как бы это понял не просто я там размышлял, а вот знаете, ну, мы все эгоисты. Вот из-за эгоизма, потому что мне с ним, ну, реально хорошо, но без него мне плохо. Не могу, то есть, ну, я страдаю, у меня все внутри начинает... У меня, у меня уныние ко мне сразу начинает приходить. Какое ну, прям правда, все вообще. И жить на самом деле не хочется. Я понимаю, мне только с Ним хорошо. Но при всем при этом, ну, что я хочу сказать. Я правда, я у Бога вообще ничего не прошу, ребят. Вообще ничего не прошу. Уже давно. Мне больше ничего не надо. Но мне нужен Он. Но при всем, при этом, читая в Писании, я вижу, что вот это обилие благодати, и много что Он дает, и Он хочет, чтобы это было у нас. Понимаете? То есть и это вот ты ищешь Бога, но ты понимаешь, а Он тебе говорит, а я тебя хочу благословить. И я не могу сказать, ну я не могу это отвергнуть, я не могу против этого говорить. Знаете почему? Ну заплачено огромное за это цена, ребята. Ну как ты вот это, это вот представь. Давно еще, знаете, в детстве, ну, до сих пор сты, стыдно, мне нужно созу пройти. Это, у меня был день рождения, и я пригласил много, ну, э, ну, много друзей, и все приходили с подарками. Один парень, я маленький был, один парень принес ручку и тетрадь, обычно, самую дешевую. Ну, я начал смеяться над ним. Вот, а у него не было денег. Знаете, я вырос, мне это потом так стыдно, хотя я его даже не видел никогда. Вот, он умер от передоза, Ярик. Вот. Но у него мама такая бедная, он прям бедный. И для него это ценно было. И мне так, знаете, потом, вот правда, я, я хотел увидеть его. Я еще не верующий был. Но я реально вот как-то думал, вот даже не верующий. Хотел к нему подойти, и, и вот уже прошло много лет, и сказать, слушай, спасибо за подарок. Ну вот, заморочка, спасибо, дорогой. Внутренняя заморочка была. Но я его так, к сожалению, и не встретил, только услышал, что он в подъезде вены перерезал и стучался во все двери, ему никто не открыл, он умер от потери крови, покончил с собой. И, ну, и, и ты понимаешь, что для него это ценно. И вот представляешь, когда ты отвергаешь то, что ценно для человека, это так, ну, это больно человеку. Понимаете? Спасибо, дорогая. И, и мы, когда понимаем, для Бога это ценно. Он за это заплатил, ребят. Это тоже богословие. Вы знаете, почему Иисус страдал? Ему на самом деле для нашего спасения не нужно было страдать. Достаточно было просто умереть. Вы не задумывались? Погрузитесь, изучите, почему он телом страдал, почему вот он проходил эти все побои, ну там вот плевки, стыд, чувство вины. Вы должны понять это все. Это он делал только ради одного. Представьте, когда вы это поймете, поймете вы офигеете, вы прозрените. Он это все делал. Представьте, просто для нашего спасения ему нужно было только умереть. И все. Быстро бы умер и достаточно. Но он вот это все ну, страдал. Вот этот вот, вспомните, путь, фильм ⁇ Страсти Христова ⁇ смотрели, когда он шел, вот это, и в него плевали, он падал, раны, пот. В песок падал, ну, в раны попадал вот эта грязь, пыль. Он вставал, не, нес, ну скинь ты. И скажи, все, достаточно, давайте просто сейчас убить. А он нес. И ты когда понимаешь, прикинь, это ради, вот это вот путь, он шел ради того, чтобы у тебя все было. ради Простите, скажу, ради твоей машины. Да, кто-то говорит, это плотское. Прикиньте, по плоти Бог пострадал же. Он же пострадал во плоти. Для твоей, также для твоего тела. Почему били, мучили? Чтобы мы, для Него это ценно исцеление. Кто-то говорит, мне не надо исцеления, только Господь. Да, только Господь, но Он заплатил за это исцеление. Мы не можем этим пренебрегать. Мы как минимум должны сказать, Господи, спасибо Тебе. Спасибо, дорогая, я благословляю. Для меня это ценно, потому что ну, ты такую великую цену заплатил. Понимаете? Ну, можно сказать, ну, спасибо, дорогой, ну, ну ты мог не страдать, ну, при, в, при, в принципе, умер бы и все, я бы был спасен. Но ты пострадал за меня, чтобы я еще в этой жизни короткая жизнь. А для него важно, чтобы в этой короткой жизни ты жил обилие благодати, чтобы у тебя все было. Здоровье, Хорошая семья, деньги были, прикиньте. И для него это так важно. И я вот, понимаете, когда кто-то говорит там против, против процветания, у меня сердце начинает шуматься. Я понимаю, но он же страдал. Он все отдал ради вот... Ну как можем мы об этом говорить в негативном плане, дорогие? Понимаете мысль? Вот что такое обилие благодати когда ты принимаешь гипер, что Бог заплатил за меня. Когда мы отвергаем гиперблагодать, то есть обилие, что Бог коснулся всех сфер жизни. Всех сфер. Если ты ну, против гиперблагодати, ты против того, за что Он заплатил, ты это не ценишь. Спасибо, дорогая, я вас благословляю. Для тебя это не ценно. Ты... Спасибо, дорогая. Спасибо, благословляю. Поэтому, друзья, мы должны веровать в Евангелие благодати. Только в Евангелие благодати. Наш должен быть акцент только на Христе. И я еще много что хотел сказать. Я также хотел сказать, знаете, что вот Иуда, ну, вот послание говорит, говорит что есть такие люди, которые благодать к поводу к распутству. И еще есть ряд мест Писания. Павел сказал, что я по благодати больше всех вас сделал. Я что хочу сказать? Также еще, ну при всем при этом, к сожалению, есть люди, которые благодать неправильно воспринимают. От этого тоже больно. Никогда не пользуйтесь благодатью для прикрытия грехов. Она не для этого. Простите, она не для этого, чтобы сказать тебе... Я не пойду на работу, я по благодати. Ну, пф, что мы творим вообще? Она не про это. Она не про это, что можно ну, в блуде ходить, но я, но я по благодати. Это Павел, он там реабилитант или кто там не знаю. Ну да, покурил. И Павел говорит, ты что вообще? он такой, ты что, хочешь по закону со мной? После пробок послушал. Он
1: говорит, я по
0: благодати. Ты не по благодати, думай. Ты ну, в ересе, это ересь. Ты в отступничестве. ты Ну, может быть, ты Бога не знаешь. Я хочу сказать, друзья, благодать не прикрывает грехи. Она покрывает человека. Благодать не для прикрытия греха. Или как, знаете, еще... Спасибо тебе, дорогая спасибо. Или как... Э, ну, Леша там, вот, тоже некоторых ребят, ну, таких, с реабилитацией христиан там брал. И с ними э, парень, который еще не вер, Короче, не хочет работать. С некоторыми, с некоторыми там, вот, они деньги берут, но не работают. И этот парень обличает их. Он говорит, какие же вы христиане? То есть он говорит, ну, вы, вам же платят, говорит, ну, не бери деньги тогда, почему вы не хотите работать? Он такой, ну, мы же реабилитанты, типа, мы не мотивированы но мы в благодати. Знаете, вот это есть тема такая же. То есть это как отмазка, вот она, для прикрытия. Но мы же реабилитанты. Подожди. какой? Ну, ты ты не старая тварь, Ты не можешь так говорить. Но я же И вот кто-то, знаете, вот это, но мы же не реабилитанты. Кто-то вот заменил. Но я же в благодати. То есть и подразумевается, но я же в благодати. И я могу как бы блудить жить, ну, ленивым быть. Братья, простите, я, я скажу. Если вы, ну, не зарабатываете де, де, деньги, стыдно. Стыдно вам. Вы должны это знать. Бывают разные сезоны, однозначно. Я ничего не говорю. У всех они бывают. У всех. У всех людей взлеты, падения. Но если вы, как бы, стремитесь, аллилуйя, но если вы... Но я в благодати. Телевизор. Вы... Танчики. Но я в благодати. Вы не знаете благодать. И даже, наверное, Господа вы не знаете. Вы должны это знать. Понимаете, если у нас есть проблемы, они есть у всех, у меня есть проблемы, поэтому мне и нужна благодать. Я хочу избавиться от этих проблем. Вот я использую для чего благодать. Не чтобы... Понимаете... Некоторые используют благодать для успокоения совести, чтобы грешить. То есть, вам надо грешить, чтобы вас совесть не мучила. Вы хотите жить в отступ, ну, как бы в грехе, ничего не делать, не служить. И, как бы, и спокойно. Я благодать принял. Халей. Вот многие вот так приняли благодать. Это обольщение. Благодать – это другая тема. Это не про это, что не служить, не... Ну, и... Я говорю, я не прочитал все места Писания. Есть вот, я, я вам сказал, потому благодать и с другой стороны. Вот, вот эта сторона. Там тоже написано так в Библии. Павел сказал, больше всех я сделал. А он потом, не-не-не-не, прогнал. Впрочем, не я, а благодать. То есть, ты не приписываешь себе, понимаете? Ты служишь. Я всем говорю, кто-то спрашивает у меня там по поводу служения. Я говорю, братья, я честно ничего не делаю. Я это честно говорю. Но я, я говорю, ну, я... Знаю, что это благодать, но я делаю на самом деле, много что делаю, но я никому так не говорю, я всем говорю, я ничего не делаю, благодать делает, реально, вот, и, ну, Павел так говорил, и, 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 это, и это так, то есть оно, оно как дух какой-то, ну, дух Божий, который вот просто как-то направляет, у тебя все получается реально, вот все у тебя получается как-то так, и ты понимаешь вот это благодать, и ты даже не можешь присвоить, сказать, что это ты, потому что ты знаешь, сейчас отними благодать и я ноль, минус, наверное минус ноль то есть ничего вообще, но с благодатью я, он говорит я есть им тот, кто я есть понимаете, вот что я хочу сказать, поэтому примите истину аминь и, и э, высвобождаю Божью благодать сейчас на каждого во имя Иисуса, высвобождая Божие помазание, любовь Отца высвобождаю. Коснись Дух Святой каждого сейчас. Пусть Твоя любовь, она нас наполнит. И Твоя благодать во имя Иисуса нас поднимет, изменит, исцелит, восстановит. И мы принимаем обилие благодати и дар праведности, чтобы царствовать в этой жизни во имя Иисуса. И я высвобождаю Дух истин. Пусть всякая ересь выйдет сейчас. Я останавливаю всякое обольщение во имя Иисуса. Я высвобождаю Божию благодать именем Иисуса Христа и Божий огонь на каждого. Спасибо тебе, Отец, за этих людей. Наполни их истиной и силою твоей во имя Иисуса Христа.